1: Hoje as nossas convidadas são Mari Cristine e Andréa Farneda, do canal Mari Pelo Mundo. Olá! Como vão vocês? Tudo bem? Tudo bom. Tudo
2: bom,
1: tudo bom é, tudo bem. <risos> E, portanto, primeiro a gente gostaria de saber um pouco do trabalho de vocês né, aí no Brasil relacionado com as viagens.
3: O blog Mari Pelo Mundo... Começou como blog, já é um site que foi ampliando, mas já tem cinco anos. A gente fala sobre experiências de viagem, as nossas experiências e a dos colaboradores. A gente tem tem vários amigos colaboradores que também contam um pouquinho de alguns lugares que a gente não conhece, para poder complementar. E somos em três, eu, a Andrea e a Ana Paula e cada uma com um estilo diferente as três somos, somos nós três somos mães então a gente sempre viaja em família com as crianças e aí a gente dá essas dicas de viagem pelo mundo
2: a Ana é uma pessoa mais natureza mais praia né a Mari é muito cidade muito urbana é, e eu tenho um estilo mais mesclado talvez também tem um pouquinho de diferença no estilo porque eu sou mãe de menino E aí as viagens com o menino e alguns gostos têm algumas coisas diferentes E a Ana e a Mari, as duas, têm menina Então a gente vê que tem algumas coisas que que definem o
3: estilo de viagem E aí com os anos a gente foi falando sobre as viagens e as pessoas acabaram... É, perguntando como que monta aquela viagem. Então, a gente começou a fazer roteiro personalizado e como que compra a viagem. A gente fez parceria com alguns guias, como a Tupantur, com a, com a agência de viagem a, do longe perto. Então, a pessoa pode se inspirar, planejar e também executar a viagem com algumas indicações nossas.
0: A gente que acompanha aí o portal há alguma quantidade de tempo e estão no Instagram, né, no, o próprio blog, a gente sempre se maravilha com isso, com essa. É, é, são características diferentes de viagens, né? E aí a gente que está né, ali acompanhando, acompanhando os stories, a
3: gente consegue
0: né, perceber diversos tipos de,
3: de viagens
0: diferentes, né?
3: E a gente percebeu que cada rede, cada lugar tem um público E aí a gente começou a entrar, foi pro YouTube, colocou os vídeos curtos, faz stories Pessoal que gosta de stories, fez podcast para o pessoal que não tem tempo de ficar assistindo Mas gosta de ver no carro, ouvir no carro E aí no fim a gente está em todas as redes sociais
0: Agora me fala um pouquinho assim Algumas curiosidades de viagens, como a gente sabe, vocês são viajantes do mundo, né? E aí, para cada peculiaridade, ou seja, igual no caso da Marici, que viaja com a filha, no caso da Andréia, que viaja com o filho, né? Quase assim, se fosse selecionar aí uns cinco países, né? Ou cinco locais que vocês acharam super fantástico, tanto a viagem para os pais, quanto também para as crianças, porque eu acho
3: que tem que existir essa combinação, não é verdade? desde o começo a ideia do blog era fazer viagem em família, por isso que a gente não tem viagem, é, blog de maternidade, ou blog de crianças, ou blog direcionado especificamente a parques ou a coisas infantis, porque a ideia é a família inteira aproveitar a viagem, então o que a gente tenta fazer é naquele destino indicar o que é legal para fazer com as crianças, O que que é legal fazer em família é que dá para levar as crianças, porque se você viajou com criança, não tem com quem deixar e aí colocar uma programação noturna, alguma coisa assim. Embora, às vezes, o casal se reveze ali, mas não é o o mais comum. Então, assim, todos os destinos que a gente tem no blog é para a família inteira. O único lugar que a gente foi, assim, exclusivamente porque as crianças pediram, foi o Beto Carreiro. Mas, no fim, a gente fez uma programação de praia, de restaurante, que foi, assim, incrível. Os adultos, acho que curtiram tanto quanto as crianças. Então, essa é a ideia. E aí, dos destinos que eu gosto muito, que é um que eu sempre falo no blog, que não tem uma cara de viagem com criança, mas quando a gente chega lá, realmente impressiona que é Paris. Porque Paris, como tem muita criança e eles têm um, um dia livre na semana que não tem aula, eles têm muita atividade para as crianças, inclusive nos dias de semana. Então, tem parquinho a cada dois quilômetros, tem um parquinho numa praça, tem vários workshops nos museus, tem Museu da Criança, tem Museu do Brinquedo. Então, assim, no, no blog tem uma lista inteira. E eu me inspirei num outro site que tinha Paris com crianças, que uma das mães mapeava todos os parquinhos e tipos de brinquedo que tinha na cidade com as idades próprias para cada brinquedo, assim, era super detalhado. O nosso já é mais assim para todo mundo aproveitar a viagem, mas tem essa essa ideia. Alguns destinos, por exemplo, que eu fui com criança, como Istambul, foi um destino que a minha filha amou é um que ela quer voltar. E você jamais pensa, nossa, vou levar minha filha para Estambul. Mas é aquela coisa, vai acostumando com a experiência, em passear em museus, ver coisa diferente, andar na rua e observar. Isso tudo a criança gosta muito. Então, assim, eu diria, Portugal não tem dúvida, né? Portugal é maravilhoso, qualquer lugar em Portugal, a família inteira, tanto pela facilidade de comida, de de passeio, de locomoção. Então, assim, quando alguém faz fala que vai para a primeira viagem no exterior com criança, onde vai, e não quer ir num parque da Disney, aí eu falo, vai para Portugal. E o outro é Paris. E o, o eu gosto muito do, da França como um todo e da Itália, que eu acho também muito fácil para crianças comer, passear, ver, ver as coisas.
2: É, bom, eu vou, eu vou começar endossando um pouco o que a Mari falou, talvez também porque tenha sido o último, o último destino internacional que a gente foi, é Portugal. E me surpreendeu porque o meu filho, assim, amou a cidade, adorou, adorou, adorou tudo que a gente fez. É, acho que viajar com criança vai um pouco também do, do estilo da família, mas viajar com criança, acho que é muito importante quebrar esse paradigma de que, de que criança é, quer ir para parque de diversões só. E não é isso, assim. Viagens mais memoráveis que o, que o meu filho comenta é muito mais, vai muito além do que é parque de diversões, e olha que a gente já foi para Disney várias vezes com ele, eu tenho uma relação com a Disney muito grande, mas por incrível que pareça, não exatamente por causa do meu filho, quem é apaixonado pela Disney aqui em casa é meu marido, né, assim, é a criança, a criança grande da família que levou, que, que impulsiona essa paixão do resto da família para Disney. Meu filho, por exemplo, se você perguntar para ele a viagem preferida, e foi uma viagem muito marcante para a gente, foi para a Itália. Ele foi, a gente conheceu Turim, que eu não esperava. É, a gente a gente foi no, no estádio de futebol, que era uma coisa que ele queria conhecer. E todas as vezes que a gente faz um planejamento de viagem, eu chamo e falo assim, vem cá, a gente vai para esse lugar. O que é que você quer fazer que é para você. Vamos pesquisar, então a gente envolve a criança antes da viagem. E aí quando você tá lá, tudo fica mais legal, né? Isso acho que é uma coisa, é um hábito que a gente criou, ele curtiu, ele aprendeu. E assim, já desde sempre, um outro destino inusitado, quando eu falo que a gente foi por escolha dele, as pessoas ficam assim: "Nossa, mas que interessante". A gente foi para Inglaterra e foi para Liverpool. Porque ele adora Beatles, meu filho assim, é ser muito musical. E ele estava com sete anos quando ele escolheu ir para Liverpool. Eu fui, a gente foi para Liverpool por causa dele. Assim, não que eu não seja fã, também sou assim, super fã, uh, tinha vontade de conhecer, mas foi uma sugestão e uma escolha dele: assim, daquele assim, nessa viagem, o que você quer fazer? Eu quero conhecer a cidade dos Beatles. Né? Então, essa foi um outro um outro destino assim muito especial com relação à viagem com criança que a, que a gente teve. E acho que é importante mesmo envolver a criança e qualquer destino fica especial com a família.
1: Em relação à gastronomia, nesses locais que vocês já visitaram, o que chamou mais atenção para vocês a nível de coisas diferentes que vocês acabaram comendo?
3: Então de, A gente sempre acaba falando sobre comidas, mesmo que não seja o foco principal, porque num destino quem viaja com família não é muito fácil, porque tem crianças que têm algumas restrições, então a gente sempre acaba citando dois, três lugares que é bacana levar comer com as as crianças. Então, assim, não é uma culinária muito elaborada, não é uma gastronomia, uma alta gastronomia, porque não é o que atende uma família com crianças. Mas, de certa forma... Eu sou vegetariana, que todo mundo é vegetariano. Então, assim, por outro lado, como eu falei, em Istambul, lá eles servem tudo em potinhos, aquele monte de potinhos separados, né? As comidas vêm todas assim. E, e aí é fácil, porque a gente fala, não tem, não tem animal nenhum. Nossa, minha filha comeu de tudo, experimentou de tudo. Assim. Então, tem criança que tem mais essa vontade de experimentar e a gente consegue é, conhecer muitos mais restaurantes e e docerias, principalmente. Ou e tem crianças que é muito mais restrita na alimentação, então fica muito mais limitado. Por isso que a gente também convidou o Vitor para escrever um pouco no blog sobre as experiências gastronômicas mais elaboradas, né, para quem busca isso. E a gente até ficou impressionado que ele tinha uma classificação alta lá no Tripa de Vais, lançaram milhões de restaurantes eu falei, tem que colocar um pouco no blog para complementar. Porque realmente a gente até quer ter um post da Disney, que a André que fez, que é comidas saudáveis nos parques. Como encontrar um equilíbrio, né? Então a gente tem essa preocupação. Como eu diria a minha mãe, meu filho é chato para comer.
2: É, ele é bem, bem seletivo... Eu gosto disso e aquilo eu não vou provar. Mas estar fora de casa, é, viajando, é, eu já consegui implementar, sim, introduzir coisas diferentes na alimentação dele que em casa ele não experimentava. Então, tá fora, tá dentro do contexto de que aquilo é daquele lugar, é, fez com que ele provasse coisas diferentes que antes ele não comia. Então eu acho que essa é uma vantagem também Não é que é tudo Realmente como a Mari falou É uma gastronomia simples né? Às vezes a gente realmente tem que recorrer Aquele prato de macarrão sem nada né? Essa vida de mãe De criança pequena De vez em quando você recorre Prato de macarrão, macarrão cozido na água Sem nada e queijo em cima Queijo ralado básico, mas ele experimentou coisas assim, ele experimentou peixe, na Inglaterra ele começou a comer ervilha que ele não comia em casa, é, ele experimentou bacalhau quando a gente foi é, a Portugal e ele nunca tinha comido bacalhau em casa, apesar de eu fazer. É, então eu acho que isso também faz parte, não que ele comeu um prato de bacalhau, mas ele pegou lá a colherada do, do prato da gente, sabe? Tá bom, vou experimentar. É, é mais ou menos. Mas é assim que, acho que é assim que vai. Olha aqui, assim, ele, é bem, ele é bem restritivo, mas acho que o, a viagem e a, os destaques da gastronomia de cada lugar é, fazem com que aquilo ali fique assim, na memória da criança, na, assim, na, na vontade de experimentar. Provou, pode voltar a comer só daqui a um ano, daqui a, sei lá. Mas é, é uma maneira de incentivar isso também.
3: E como a minha filha come de tudo e aprecia muito, ela tem uma memória é, assim, ela faz assim a memória dos países. Às vezes eu falo, lembra daquela cidade? Aí ela fica, qual? Eu falo, aquela que você comeu a batata, que vinha não sei o que. Quando... Ah, eu lembro! Então, é, é bem engraçado. As pessoas que têm essa, esse amor pela comida, né? pela gastronomia, acaba tendo uma memória muito mais... Das, dos sabores e dos cheiros do que do, do ambiente
2: mesmo. É verdade. Aquela, a viagem que a gente fez para Itália, eu lembrei agora, assim, uma das que a gente estava lá no verão e uma das coisas que a gente fez quase todos os dias foi tomar sorvete. Meu filho adora sorvete, eu também. E a gente fez uma lista de 20 sorveterias para definir quais são, assim, é, quais são as melhores e ele lembra das cidades, exatamente assim como a Mari falou da filha dela. Ele lembra das cidades, assim, a melhor sorveteria daquela cidade que a gente foi, mamãe. Então, a gente diz assim, são 20 sorveterias que a gente foi, diferentes, e ele elencou qual foi a preferida dele. Aí eu tenho foto de todos os sorvetes que a gente fez e isso foi bem legal.
0: Ah, é, que bacana! Esses desafios durante as viagens devem ser algo estimulante para a criança. Acho que é uma dica super interessante para esse, né? Para filhos e filhas aí que tem talvez, enfim, né? Ou talvez não quer viajar, eu acho que também deve existir muito isso, né? Agora eu vejo vocês têm, igual né, para quem visita aí o vosso vosso site, né? Percebe-se que tem dicas, né? Tanto do mundo todo, mas também dicas para quem está viajando, né? Com roteiros, com viagens especiais, né? Dicas ali para as pessoas que estão buscando um, um, um país diferente, né, como é que funciona essa, vou, vou chamar aqui de curadoria, né, da Mari pelo mundo, né, para que as pessoas, né, é, é, queiram, né, ou, ou possam escolher um dos, dos produtos que estão ali, ou um dos serviços que estão ali, incluso, via vocês, né, como é que funciona?
3: Olha, a gente tem vários destinos para o viajante que vai pela primeira vez, então tem as dicas básicas do que fazer, o que que é mais famoso, os principais pontos, mas a gente visa principalmente a pessoa que já viaja com uma certa frequência e quer fazer alguma coisa diferente do que os pontos básicos que provavelmente ela já fez numa outra viagem ou que ela vai fazer rápido e vai querer buscar uma coisa a mais. Assim, dos colaboradores, eu, eles viajam muito, então eu fico acompanhando a viagem deles e quando tem alguma coisa que eu acho que é de interesse para o leitor e é uma coisa diferente, e eu também já fui para aquele lugar, mas não conhecia aquilo, então eu peço, manda as fotos, escreve alguma coisa, então isso vai complementando os textos que a gente tem das nossas próprias viagens. E também a gente já tem bastante interação com os leitores que perguntam alguma coisa a mais ou quando a gente monta o roteiro a gente descobre algumas coisas que talvez a gente não faria. Mas a gente vê que é super interessante. Então, isso tudo vai acrescentando no, no site. Então, a gente tem... A gente vai muito para o museu. Então, tem as dicas de museu, atividades culturais, mas mas as pessoas gostam muito de gastronomia, a gente vai acrescentando os passeios para as crianças. Então, assim, é uma viagem que é um roteiro pode ser de 3, 5, 10 dias, mas bem equilibrado. Que dê para ver a parte cultural, se a pessoa gosta de música também, a gente tenta indicar uns shows, alguma coisa que está acontecendo ali na hora.
2: Uma coisa que eu acho que é interessante é que a gente começou a fazer também, por solicitação dos clientes, por essa interação é, Usando a, a tua palavra, Vitor assim, Foi essa curadoria para fazer o roteiro personalizado né? Isso é uma parte bem legal Eu gosto de fazer, é bem interessante Você, A gente já conhece o lugar, já foi várias vezes Faz um roteiro personalizado Mas durante essa fase de estar tá planejando para a pessoa De fazer o roteiro, você também pesquisa Descobre coisas que você ainda não fez relacionadas com o perfil do cliente. Então a gente fez, eu fiz um roteiro não faz muito tempo para lua de mel em Nova York. E as duas últimas vezes que eu fui para Nova York foi com criança. Então não tinha nada a ver com lua de mel, né? Mas aí você assim, é bom, mas vamos pesquisar quais são os restaurantes românticos que eu não pude ir, mas que dá para você fazer. Então a gente faz essa pesquisa também de conhecer o lugar, pelo menos, e não necessariamente no lugar que a gente foi ultimamente mas para atender o perfil do que o cliente está pedindo, isso é, isso é uma maneira também da gente estar tá viajando, isso é, isso é até prazeroso de fazer, é um serviço muito gostoso de fazer que a gente consegue oferecer para o cliente daqueles lugares que a gente conhece, e todos os colaboradores acabam sendo uma ajuda muito grande, porque você, ah, eu tenho dúvida nisso, também quando a gente fez um roteiro para Londres e Paris, em Londres, eu estava com uma dúvida muito grande com relação a uma localização que o cliente me perguntou. E a gente tem um parceiro em Londres. assim assim, opa, então me dá uma ajuda aqui. Isso é muito interessante também, essa conexão que a gente tem com as parcerias, com os colaboradores, de poder estar tá, é, verificando em tempo real e mais atualizado para poder prestar um serviço melhor para o cliente.
1: A gente vê que nos últimos tempos, as pessoas viajam sem muita noção. Pela facilidade de ter, ah, tem ali... Vou no site da companhia aérea, compra a passagem, ou então eu mesmo reservo o hotel. Isso, muitas vezes, quando a pessoa vai realizar, eu tenho vários casos de pessoas que já vieram aqui para Portugal, por exemplo, e usaram dessa forma, sem um planejamento, né, por uma pessoa ou por alguém que tem essa experiência, como é o caso de vocês, e... É, ficaram bastante decepcionados, porque às vezes questão da passagem, por exemplo, iam comprar uma passagem, conseguiram, provavelmente é um desconto interessante, mas ficaram sete horas esperando no aeroporto, ou seja, isso estressa qualquer um. Então eu queria que vocês falassem, por favor, o trabalho que vocês têm e a importância que têm né, para as pessoas que querem viajar ou com família ou, ou casais, porque eu valorizo muito isso, eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença.
3: Olha, a gente ao longo do tempo vai percebendo que a gente tem que ter uma sensibilidade bem grande para perceber o cliente. Tem algumas pessoas que fazem parte da viagem comprar por conta própria algumas coisas e se aventurar. Então, eu sempre falo, se se para você tudo bem perder esse voo porque foi muito barato. E aí, depois você ir no dia seguinte e ficar nesse lugar horrível, mas pegar duas horas de metrô e chegar Se tudo bem, ok. Se você acha que isso aí vai tirar o seu tempo de viagem e tal, a gente sugere coisa melhor. Mas tem gente que gosta de ficar no computador pesquisando também. Então, tem aquela parte que é descoberta por conta própria. E tem a parte que a gente ajuda para tentar, pelo menos, minimizar os... Os problemas da viagem, que é perder um voo por uma conexão curta, ficar num bairro muito longe, que você vai gastar muito tempo para chegar nas atrações, ou que seja um pouco perigoso. Conhecer algumas coisas que não são tão interessantes e que vai gastar o seu dia inteiro, em vez de fazer várias outras coisas mais rápido. Então, isso a gente tenta ajudar, colocar, indicar, um restaurante próximo para evitar um deslocamento. Isso tudo, eu acho que o roteiro personalizado, ele ajuda bastante. Porque os pacotes, muita gente não quer mais comprar aquele pacote pronto, que o ônibus sai às seis da manhã, você tem que engolir o café da manhã, faz 500 cidades num dia. Então, as pessoas querem fazer, mas ao mesmo tempo não conhece a cidade. Então, fica com aquela aquela tensão que não é legal para aproveitar. Então a gente tenta minimizar isso, montar um roteiro bonitinho, é, com liberdade, dar duas opções para fazer naquele dia, se estiver chovendo, faz isso, se não estiver chovendo, faz aquilo. É, se você quiser caminhar daqui até ali, são três quilômetros, super tranquilo, se estiver cansado, pega esse transporte, chega lá e depois volta tranquilo a pé. Então, assim é uma coisa bacana que eu gostaria de que são as dicas que eu gostaria de receber para conhecer um lugar e isso ajuda bastante a gente também indica é, o que, que é legal comprar com antecedência para evitar a fila e o que, que é tranquilo pode comprar lá na hora que também fica mais livre de fazer ou não fazer aquele aquela atividade e Acho que é isso, né? O roteiro personalizado tem essas vantagens. A gente
2: tenta dar algumas dicas, por exemplo, porque acho que hoje em dia, cada vez mais, quando você diz assim, ah, eu vou para um destino X. Aí tem um monte, você conhece um monte de amigos, ah, que já foi, que te dá uma dica assim, que fala "Ah, isso, ah, faz isso, faz aquilo, eu fiz desse jeito, eu fiz daquele outro. Então, você sente a pessoa assim, um pouco assim, tá, e aí? Um diz que isso é legal e outro diz que não é. É, Aonde é que, para onde é que eu vou? Eu vou colocar um, um exemplo bem, bem prático voltando a falar desse roteiro que eu fiz que não faz muito tempo que é para Nova York. É, eles, for, eles vão em lua de mel para Nova York e um dos objetivos é também fazer compras. Mas a viagem deles na volta eles vão passar por Orlando. E aí vários amigos disseram assim ah não vai no outlet de Nova York porque é maravilhoso tem vai fazer compra lá. E aí eu perguntei assim mas gente vocês não vão passar em Orlando? O Outlet, inclusive, é da mesma mesma empresa, né? os preços são muito parecidos. O imposto em Orlando é um pouquinho menor, até não faz muita diferença, mas é um pouquinho melhor do que em Nova York. E para você chegar no Outlet de Nova York, são duas horas de viagem e é caro. Em Orlando é muito mais fácil. Qual é o objetivo de você perder um dia de compras em Nova York se você vai para uma outra cidade que as compras são mais interessantes? E aí, assim, ok, o que, que eles fizeram? Eles tiraram o dia de compras de Nova York e colocaram um dia mais em Orlando, né? A sugestão, mas a sugestão é assim, da a gente ter feito uma curadoria, ter pensado. Se eles não tivessem ido para Orlando, ok, vai fazer compras no Atlético. É maravilhoso e esse é o objetivo da viagem. Mas você está passando por um outro lugar que vai te oferecer a mesma coisa e vai te fazer perder menos tempo. E Nova York tem muito mais coisa interessante para você fazer do que compras. Nova York é uma cidade muito mais é, cultural assim, muita, é, muito show, muita vida, muita coisa para fazer muito passeio pela rua, caminhada. E lua de mel, caminhar pelo Central Park, fazer um passeio ali, assim, é muito mais legal do que fazer compras, né? Então, essa conversa com o cliente, essa atender essa necessidade, de tirar essas dúvidas, é uma das coisas que a gente faz com o um roteiro personalizado e que eu acho que é muito legal e que eu gostaria de receber indo para um lugar a primeira vez. Quando eu fui para Portugal agora, quem fez isso para mim foi a Mari, porque ela já conhecia, e eu fui para Portugal a primeira vez. Então, é exatamente esse serviço que a gente tenta oferecer, né? Tipo então, assim, ah, vai aqui, porque esse aqui você não vai perder muito tempo nesse lugar, né? E você pode fazer mais isso e isso, isso nesse mesmo dia. Então, essa assim, é uma coisa que a gente tenta oferecer, aquilo que a gente busca como viajante.
0: Durante a viagem, assim, vocês vocês costumam acompanhar, as pessoas que fazem né, esse roteiro personalizado por vocês, vocês, vocês continuam em diálogo durante a viagem e, e se tem pessoas temosas, porque igual eu falo que eu sou uma pessoa super temosa, porque eu vou, eu sigo, eu sempre viajo, com, né, eu sempre acho um guia local, de preferência brasileiro pela questão cultural, ou seja, consegue conectar valores e coisas que estão relacionadas à, ao, ao, à, minha, né, à minha vivência, então é mais fácil a gente corresponder dos entendimentos, né? Da região, ainda mais países muito peculiares, né? Mas a gente é você. Eu sou eu, eu considero um pouquinho teimoso, porque a pessoa fala assim: Olha, não faz isso, não, não, não aquilo ali não é muito legal. Essa fala, ah, mas eu vou lá, porque já me falaram que é legal, eu vou lá fazer. Aí vou e me dou mal. Aí depois eu volto para falar para a pessoa: falo, Olha, bem que a dica que você me deu, eu fui, contrariei, que eu achei que não fazia sentido nenhum
3: alguns a gente não acompanha por exemplo uma lua de mel que a gente quer não ter contato nenhum para a pessoa poder aproveitar ao máximo algumas acabam ficando amigas da gente fazem 500 mil perguntas que não está incluído no serviço e eu acho ótimo responder e depois manda foto e conta como foi e a gente vai acompanhando a viagem dia a dia teve um, um outro grupo de três pessoas é, que fizeram Itália, Paris e Lisboa, que também a gente acompanhou dia a dia, foi uma viagem de luxo. Então, a gente ligava para o hotel um dia antes deles chegarem, para ter certeza que ia ter uma uma cartinha de boas-vindas, um mimo, porque era realmente uma viagem de luxo. E para saber se estava tudo ok, a gente mandou o roteiro é, semana a semana, em vez de mandar tudo de uma vez, para a pessoa poder ficar mais à vontade também. Então, assim, a gente vai adaptando dependente dependendo do estilo de viagem da pessoa.
2: A gente tenta adaptar, e mesmo para as pessoas, é, como você disse, Vitor, teimosas, que é teimoso, fala assim, ah, não, me disseram assim, eu vou lá para testar. Também acho que é muito legal, eu também sou um pouco assim, assim ah, me disseram que isso não é legal. Não, mas eu preciso ver por mim, porque eu tenho tenho curiosidade, né? Pode ser alguma coisa. A gente dá a opção, né? Assim, você pode fazer desse jeito, eu não gosto, por isso, isso isso. Ou você pode fazer do outro, né? E aí você vai lá e decide. Né? Na, na nossa teimosia, a gente decide na hora o que é. Não deu certo, volta. assim ah, Então, talvez na próxima vez eu siga melhor a indicação, assim. E entendo por porquê. Essa é uma coisa que a gente faz também, é, que nem eu estava explicando do roteiro de Nova York, por que não ir no Outlet? A minha recomendação é por isso, eu tenho um motivo, mas se mesmo assim você quiser ir, tem problema, a gente arranja, é assim que chega lá. Então, tanto que está no roteiro deles, como ir ao Outlet de Nova York? Aí eles decidiram, tá bom, realmente a gente não vai, vamos deixar para fazer compras em, em Orlando.
1: Então, um aspecto, né, quando é, se pensa em viajar, que eu queria né, perguntar a opinião de vocês, é assim, o viajante, na maioria das vezes que vai fazer uma viagem, principalmente uma viagem que vai, por exemplo, sair do Brasil e vai para milhares de quilômetros né, de distância, ele ele viaja pelo sonho. Como que é para vocês cuidar dos sonhos e das emoções dessas pessoas que lhe procuram?
3: Tem... Às vezes eles viajam por sonho, às vezes eles têm dois, três dias livres durante um trabalho. E a gente vê se é uma... Teve duas que foram agora recentemente para Paris. Primeira viagem internacional, primeira vez na Europa, assim, elas estavam muito entusiasmadas, muito encantadas, muito muito tudo. Assim, foi... Para elas era um sonho e para mim era um sonho estar realizando o sonho delas e se ajudando. E praticamente a gente até criou um grupo, a André também colocou várias informações lá e diariamente elas tinham perguntas e a gente estava torcendo tanto para dar tudo certo. Que não era pelo pelo valor, não era por nada. Era realmente para realizar um sonho. E elas escreveram mensagens lindas pra gente. Vocês são os anjos na nossa vida que está fazendo isso tudo tranquilo. E sempre desse jeito, assim, olha, vocês estão pagando barato. Pode ser que não seja legal, mas vai com essa vibe boa aí que vai dar certo. Então, assim, desse jeito. E eu acho... Por isso que eu acho muito bacana trabalhar com viagem, porque é realizar sonhos todos os dias. Acho que a gente, acho que é extremamente
2: prazeroso a gente poder ajudar e ver a alegria como dessas duas meninas que foram pela primeira vez, dessa realização de sonhos, exatamente porque a gente viaja, já viajou muito, escolheu trabalhar com isso porque gosta de viajar também é uma realização de sonho poder conhecer outros lugares e passar isso sim mesmo quando você fica a gente viaja junto com com as, com as meninas né assim ai a gente está vendo isso e ela manda foto e assim, é é um é o retorno do do trabalho né, desse prazer de tipo assim, nossa realmente realizei meu sonho pude tirar uma foto aqui no lugar que eu sempre quis conhecer e a gente revive o que a gente já vi, já viajou e já viveu como sonho então é é, é a recompensa do, do trabalho essa poder dar dar
3: um prazer para
2: essas pessoas de realizar um sonho
3: E elas fizeram uma viagem super econômica, elas falaram, "Ah, mas eu não posso ir nesses lugares maravilhosos que vocês colocam no Instagram, nesses hotéis incríveis. Aí eu falei para ela, olha, eu já fui estudante, eu já viajei com menos do que isso. Então, a gente tem essa experiência também de viajar barato, embora não seja hoje o foco do blog, de como a gente escreve, a gente tem essa experiência também de ter que parar no meio do caminho com táxi, que o dinheiro já deu, né? tá ótimo aqui mesmo. Então isso foi bacana, a gente conseguiu montar uma viagem bem econômica para elas. Uhum. Hoje a gente até a gente até
2: pode indicar alguns restaurantes, mas eu por exemplo também já viajei comendo sanduíche pão e queijo sentada no, no ponto de ônibus quando era estudante, assim literalmente foi isso que eu fiz a primeira vez que eu fui para Alemanha, assim, as minhas refeições durante era o café da manhã no albergue e o almoço era um sanduíche de pão e queijo no meio da rua que comprava no supermercado porque o dinheiro era compradinho. mas hoje a gente com restaurante a gente fala as duas coisas são legais de você fazer depende do momento que você tá e da disponibilidade que você tem de realização do sonho assim qual é o seu sonho é o restaurante caro ou neste lugar ou é a, a viagem? Você pode fazer a viagem do jeito que você tem condições hoje.
0: Eu não posso sair daqui, né, sem parabenizá-las aí pelo podcast que está fazendo um ano. Isso. Olha o, o Mário pelo mundo aí é sempre inspirador para nós aqui, né? Tanto tanto o Guilherme Tupantus quanto nós aqui, né? Juntos, a com o em Portugal, que a gente aprende, estamos aí anos como parceiros e anos aprendendo bastante. Mas fala um pouquinho para nós aí do, do, do podcast, né, que eu acho que é uma, no, um, uma nova conexão, né, que já tem um ano, já não é tão nova assim, mas enfim, de conteúdo, de qualidade aí para o pessoal
2: podcast, a gente começou a perceber o movimento de os podcasts acontecendo. Primeiro, era uma coisa, pelo menos aqui no Brasil, era uma coisa muito mais vinculada à notícia, né? É, o podcast aquela coisa de que você ouve no momento que você quer, não no momento que o negócio é produzido. Eu acho que isso é uma coisa muito da, da geração. Ter filho também numa geração mais nova é um... É um aprendizado para as novas tecnologias. Assim, Imagina assim, por que que eu tenho que ouvir a notícia ou ver o desenho, no caso da criança, assim no momento em que ele está passando? Eu quero ver no momento em que eu tenho disponibilidade. Isso é a realidade deles. E o podcast é bem isso. Eu quero ouvir no momento que eu quiser, não no momento que passou no rádio. Então, é uma nova forma de você trazer conteúdo. É um conteúdo, é mais fácil do que ler. Mais fácil no sentido de que, Você pode fazer no carro, ler. você não não consegue ler o blog, ler as dicas quando você está dirigindo, mas o podcast você consegue, então você economiza tempo. Você pode ler enquanto você está fazendo uma uma corrida, um exercício físico, você pode ouvir essas dicas. Então foi muito nesse sentido, de que o podcast era uma coisa que a gente via que uma nova mídia que veio para ficar. Né? E realmente está tomando um corpo muito grande, cada vez mais, e a gente começou assim, ah vamos dar vamos conversar sobre as dicas. A gente também tentou fazer o podcast e a gente evoluiu bastante nesse último ano. A gente tenta fazer com que seja dinâmico, não é só uma pessoa dando informação. né É a gente conversando, a gente trazendo outras pessoas com experiências diferentes. Vocês, sim, são... Parte disso, porque a gente tem vários episódios com vocês dando essa visão de culinária de Portugal, que são maravilhosos e acho que é por isso que está dando tão certo, está funcionando e a gente está tendo muito prazer em fazer esses áudios para as pessoas poderem ouvir as dicas.
3: E o que é legal do podcast também é que a gente pode trazer os parceiros e conversar um pouco mais e aproximar os leitores dos nossos parceiros, porque para você fazer um tour guiado oito horas com uma pessoa é muito mais interessante você já ter uma proximidade com aquela pessoa e escutando ele falar o jeito que ele conta sobre a cidade a paixão que ele tem, é completamente diferente, e isso é bem bacana, que é diferente de ler e é diferente da gente recomendar e dizer que gostou então você escuta a pessoa você vê o jeito que ela fala se identifica e fala, ah, eu vou fazer um passeio com ele, e o cooking em Portugal também, porque é uma experiência muito bacana e às vezes é difícil explicar para a pessoa que realmente é uma experiência muito legal, além da escrita, além das fotos, além dos das nossas recomendações.
1: Bom, nós gostaríamos de agradecer então a presença de vocês que são o blog Maria pelo Mundo também. É uma é, inspiração para nós, né, que criamos esse, esse podcast, Sabores e Viagens. E gostaria que vocês pudessem também deixar as suas redes sociais para que as pessoas é, possam seguir também o podcast, o YouTube, o site.
3: A gente vai adorar. É, o Instagram é maripelomundo.blog A gente põe um conteúdo mais ao vivo, fala nos stories de vez em quando, mostra as nossas viagens. As dicas a gente coloca todas bem estruturadas no, no blog, www www.maripelo e no podcast está em todas as plataformas Spotify, Deezer, mas quem quiser pegar as informações todas e fazer algum comentário pode acessar o Instagram também pelo mundo. Fora isso a gente está em todas as redes como Mari Pelo Mundo, Pinterest, agora no TikTok, a gente vai indo, vai experimentando, vai se divertindo também, vai se conectando.
0: Muito obrigado, Mari e Andreia, por partilhar este vosso trabalho de curadoria tão especial preparado com tanto carinho e de forma customizada para os vossos clientes. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação da chefe Caroline Martins, que irá nos falar sobre a sua incrível trajetória e os planos futuros envolvendo a gastronomia brasileira pelo mundo. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!